0: Hoofdstuk 16 van Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grim, deel 2. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Dick Vestijk. Sprookjes verzameld door de Gebroeders Grim, vertaald door Marta van Ede van Vloten. Doornenroosje Voor lange lange jaren waren er eens een koning en koningin Die zeiden elke dag Ach, als wij toch maar een kind hadden Maar zij kregen geen kind Toen gebeurde het eens Terwijl de koningin in het pad was Dat er een kikvors uit het water naar de kant zwom En tot haar zeide Uw wens wordt vervuld Gij zult een dochter ter wereld brengen Wat de kikfors voorspeld had, gebeurde. De koningin werd een dochtertje geboren. En zo schoon was het, dat de koning zich niet houden kon van vreugde en een groot feest liet aanrichten. En niet alleen vrienden en verwanten liet hij uitnodigen, maar ook de wijze vrouwen, opdat zij het kind goed en gunstig gezind zouden zijn. Dertien waren er in zijn rijk. Hij had echter maar twaalf gouden borden, waarvan zij zouden eten. Daarom kon hij er ene niet noden, die gevraagd waren zijn gekomen. En toen de feestmaaltijd gehouden was, hebben zij aan het kind haar wondergaven geschonken. De ene gaf deugd, de andere schoonheid, de derde rijkdom. En zo kreeg zij alles wat er heerlijk is in de wereld. Toen elf... Haar gave gegeven hadden, kwam plotseling de dertiende binnen. Zij kwam om zich te wreken dat zij niet genodigd was, en zonder iemand te groeten of aan te zien, riep zij met harde stem: De koningsdochter zal zich op haar vijftiende jaar aan een spinnewiel verwonden en dood neervallen. Na deze woorden keerde zij zich om en verliet de zaal, en allen stonden verwezen. Daar trad de twaalfde naar voren, die nog een gave te geven had. Zij kon de boze voorzegging niet opheffen, wel verzachten, en sprak, Het zal niet de dood zijn, maar een honderdjarige slaap, die koningsdochter zal overvallen. De koning wilde zijn lieve dochter voor dat ongeluk bewaren, en hij liet in zijn rijk afkondigen dat alle spinnenwielen moesten worden afgeschaft. Aan het meisje werden alle voorzeggingen van de wijze vrouwen vervuld. Zij werd schoon, zedig, lieflijk en verstandig. En ieder die haar kende, kreeg haar hartelijk lief. Nu gebeurde het juist op de dag dat haar vijftiende jaar moest aanvangen, dat de koning en de koningin waren uitgegaan en het meisje alleen bleef in het slot... Zij dwaalde het gehele slot rond, bekeek zalen en kamers, hoeken en gaten, zoals het haar in den zin voorkwam. En zo kwam zij ook bij een oude toren. Zij steeg een nauwe trap op en kwam toen voor een kleine deur. In het slot stak een roestige sleutel en toen zij die omdraaide sprong het slot open. In het kamertje zat een oude vrouw die ijverig haar vlas spon. Ei, moedertje, zei het prinsesje, wat doet ge daar? Ik spin, zei het oudje en knikte met het hoofd. Wat springt dat dingetje aardig rond, zei het meisje en greep naar het spinnenwiel en wilde zelf ook spinnen. Maar nauwelijks had zij het aangeraakt of de toverspreuk vervulde zich en zij stak zich eraan. En op het ogenblik dat zij de steek voelde, viel zij in diepe slaap. En de slaap verbreidde zich over het gehele slot. De koning en de koningin, die juist waren thuisgekomen, sliepen in. En met hen de gehele hofstoet. En ook de paarden in de stallen sliepen, de honden in de hof, de duif op het dak, de vliegen aan de wand. Ja, ook het vuur, dat flikkerde in de haard, werd stil en sliep. Het gebraad hield op te prutsen en de kok Moest de keuken loslaten, die hij juist een flink pak wilde geven, voor een verzuim, en hij sliep ook. Toen legde zich ook de wind, en aan de boom voor het slot bewoog geen blaadje meer. Maar rondom het slot groeide een doornhaag, die ieder jaar hoger werd, en het ganse slot omgaf en er overheen groeide, zodat er niets meer van te zien was. Zelfs niet de vlag op het dak. In het land ging toen de zagen van het doornenroosje. De schone slapende koningsdochter en dikwijls kwamen er koningszonen die door de haag in het slot wilden dringen. Maar het was hun niet mogelijk, want de takken hielden zich als met handen gegrepen en de jongelingen bleven aan de doornen hangen en moesten jammerlijk sterven. Na lange, lange jaren trok weer een koningszoon door het land... Hem vertelde een oud man van de Doornenhaag, daarachter zou een slot zijn waar een wonderschone koningstochter het Doornenroosje zou slapen, en met haar het gehele hof. Hij wist ook van zijn grootvader dat veel koningszonen al in de Haag doorgedrongen waren, maar zij waren er ingebleven en een jammerlijke dood gestorven. Toen sprak de jongeling, dat schrikt mij niet af. Ik wil door de doornen dringen en schoon door een roosje zien. En wat de ouders zeggen mocht, het hielp hem niet. Hij kreeg zelfs geen gehoor. Nu waren echter juist toen de prins kwam de honderd jaren voorbij gegaan. En toen hij de doornhaag naderde, waren het enkel mooie grote bloemen die uit elkaar bogen toen hij kwam. Zodat hij erdoor ging onverlet en achter hem sloten zij zich weer als een haag. Hij kwam in het slot, daar waren de paarden en de geflekte jachthonden in slaap. Op het dak de duiven, het kopje tussen de vleugels. En binnen sliepen de vliegen op de wand. De kok hield nog de hand uitgestrekt om de keukenjongen te slaan. En de meid zat met de zwarte hen die zij plukken zou. Verder ging hij en in de zaal zag hij de ganse hofstoet in slaap. En onderaan de troon lagen de koning en koningin. Toen ging hij nog verder en het was zo stil dat hij zijn ademhaling hoorde. Zo kwam hij eindelijk aan de toren en opende de deur van het kleine kamertje waar Dornenroosje sliep. Daar lag zij en zij was zo schoon dat hij zijn ogen niet van haar kon afwenden. Toen bukte hij zich en kuste haar, maar bij die aanraking sloeg Dornenroosje de ogen op en ontwaakte en zij zag hem vriendelijk aan. Tezamen daalden zij toen van de toren af en de koning ontwaakte en de koningin en de gehele hofstoet en met grote ogen zagen zij elkaar aan. En de paarden op het slotplein stonden op en schudden zich. De jachthonden sprongen en kwispelstaarten. De duif op het dak haalde het kopje uit, keken rond en vlogen weg. De vliegen kropen verder op de muren. Het vuur in de haard verhies zich, flikkerde op en kookte het eten. Het gebraad prutste. De kok gaf de jongen een oorvijg, dat hij het uitschreeuwde en de meid plukte het hoen. Toen werd de bruiloft van Doornenroosje met de prins in alle pracht gevierd en zij leefden gelukkig tot aan het einde. Einde van Doornenroosje